0: Muy bien, abre tu Biblia en Isaías, Isaías capítulo 41. Desde el capítulo 40, dijimos la semana pasada que cambia de un modo muy marcado y, y, y muy evidente el tono en el que Dios le está hablando a su pueblo, ¿verdad? Los primeros 39 capítulos de Isaías nos han llevado a estar convencidos de nuestro pecado. Dios, Dios, Dios razonando con su pueblo y declarando las razones por las que él va a enviar juicio, no para condenar, ¿verdad?, sino para corregir, para limpiar a su pueblo de esta tendencia a la idolatría, abandonarle a él e ir en pos de los ídolos de las naciones que le rodeaban. Entonces, Dios ha librado a el reino de Judá de la invasión de Asiria el reino del norte ya fue llevado cautivo por Asiria pero Dios le ha enviado este mensaje a el reino de Judá el reino del sur y Dios le ha dicho yo te voy a librar de Asiria y te voy a dar tiempo pero tu maldad va a volver a llevarte en pos de ídolos y yo voy a permitir que se levante otra gran potencia llamada Babilonia y Babilonia te va a llevar cautivo. Dios ya dejó claro eso. Y en medio de todo esto, Dios a partir del capítulo 40, Dios le dice a Israel, pero consuélate, consuélate porque no te he desechado. Vas a ser llevado cautivo por 70 años y por 70 años yo voy a transformarte, yo voy a permitir que tú coseches lo que has sembrado y... Nunca más vas a volver a confiar en los ídolos y yo voy a restaurarte y yo voy a salvarte. Entonces to todo esto de, de, de este anuncio del cautiverio en Babilonia, Dios no está permitiendo eso, repito, para condenar a su pueblo, sino para corregir a su pueblo. Y Dios hace promesas a partir del capítulo 40 de que Dios les va a restaurar, pero... Es muy posible que los lectores originales, especialmente aquellos que ya se encuentran en la cautividad en Babilonia, escucharan, leyeran estas profecías y dijeran dentro de sí mismos, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo, cómo, cómo Dios va a poder? O sea, estamos más allá de toda esperanza, podrían decir ellos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, siendo tan pocos, siendo tan débiles, podríamos librarnos del yugo de Babilonia y regresar a la tierra prometida y volver a reconquistar la tierra prometida y volver a unificarnos como una nación. Eso es imposible. Bajo una perspectiva humana, cualquiera diría eso. Y es por eso que a partir del capítulo 41 hasta el capítulo 44, Dios... Por siete veces, Dios le dice a su pueblo, no temas, no temas. Todo pareciera indicar que ha llegado tu fin. Potencias más grandes que tú se han levantado y han caído y otras potencias más poderosas se han levantado y han tomado su lugar, pero no temas, porque el que está detrás de todo eso soy yo, dice el Señor. Entonces, capítulo 41 al 44, mis amados, envidiosos regios, yo sé que aman escudriñar la Escritura y pasar tiempo con el Señor, busquen esas siete veces que Dios dice no temas. Y me encanta porque cada vez que Dios dice no temas, Dios nos da una razón y esa razón siempre es el mismo. No temas porque yo. No temas porque yo, dice el Señor. No mires alrededor, no, 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 no mires a las naciones, no mires tus circunstancias, aun si el día de hoy en tu propio corazón Tú dices, estoy tan lejos del Señor, no hay manera de que el Señor me pueda restaurar. No, no, sí hay manera. Dios es más grande que nuestros fracasos. Dios es más grande que nuestros pecados. Dios es más grande que nuestros problemas. Y Dios nos invita en esta ocasión a sentarnos junto al pueblo de Israel y escuchar el caso que Dios presenta. Durante toda esta sección, a partir del capítulo 41, Dios se sienta como en un tribunal y Dios entra en juicio y Dios va a poner evidencias y que eso, eso esto es loquísimo, a mí me, me vuela la cabeza. Dios va a poner evidencias como en un juicio, evidencias a favor de confiar en Él, a favor de poner nuestra confianza en su palabra y no dudar y no temer. Dice así, capítulo 41. Ah, otra cosa importante. Dios va a anunciar en toda esa sección tres siervos que él va a usar para llevar a cabo su propósito de restaurar a Israel y regresarle a cumplir el propósito original por el que Dios los creó como nación. Y esos tres siervos que se mencionan en esta sección son Silo, el rey de Persia, es uno de sus siervos. Dios lo va a usar para llevar a cabo su plan, su propósito. El otro siervo, sorprendentemente, es la propia nación de Israel. No todos en la nación de Israel van a responder a esta invitación a volver, a regresar y a reedificar la ciudad, pero algunos van a hacerlo, algunos van a responder y ellos son parte de esos, de esos siervos que Dios va a usar para restaurar la nación. Y el tercer siervo, el más importante de todos, Dios va a enviar su Mesías, a su propio Hijo a su Cristo, el Salvador, el pariente redentor, entonces capítulo 41 verso 1 dice así escuchadme costas y esfuércense los pueblos acérquense y entonces hablen estemos juntamente a juicio Dios llama como un juez Dios llama a todas las naciones Dios llama a su pueblo y Dios llama a las naciones con sus ídolos y Dios llama a su pueblo y Dios va a presentar y va a presidir este juicio esta sección es eh, eh, poéticamente hermosa está llena de, de, de déjame decirlo de esta manera está llena de sarcasmo divino santificado Dios, Dios va a demostrar con tanta claridad que él es Dios y que los ídolos no son nada y que no hay razón para desconfiar de él que Dios Dios lo hace en, en un tipo de comedia ácida se presenta un juicio llama a las naciones que traigan a sus ídolos a testificar y sus ídolos no pueden testificar sus ídolos no son capaces de decir ni de hacer absolutamente nada es es, es una sátira celestial verso 2 ¿Quién despertó? Comienza el juicio. ¿Quién despertó? Del oriente al justo. Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca de su arco arrebata. rebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Y una vez más, pregunta clave, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones? Desde el principio, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Dios inicia este juicio a favor de él mismo, invitándonos a confiar, invitando a su pueblo a confiar en él, a no dudar de su palabra, pero comienza con esta pregunta, ¿quién? ¿Quién despertó al, al justo? Dice el verso 2, despertó del oriente al justo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Ciro, rey de Persia. Ahora, esta sección que comienza aquí, llega a su clímax en el capítulo 45. Acompáñenme ahí rápidamente. Perdón, 44. Llega a su clímax en el capítulo 44, verso 28, donde Dios mismo hablando dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Ahora, para nosotros es como, bueno, y Dios dice que va a usar a Ciro, rey de Persia, para dar la orden de que el pueblo de Israel regrese a su tierra y Juan reconstruir. Bueno, ¿y, ¿y qué hay de maravilloso con eso? Bueno, lo increíble es que Dios está anunciando esto por lo menos 100 años antes de que nazca Ciro rey de Persia. Otra vez, hay que ubicarnos en el momento del tiempo en el que Isaías está haciendo esta profecía. Isaías está, de hecho, escucha esto, Babilonia aún no es una potencia mundial. En este momento, Asiria es la potencia mundial más poderosa. Y todavía falta que se levante Babilonia y Dios ya anunció que se va a levantar Babilonia. Y luego Babilonia va a caer y del norte del de, 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 imperio persa va a venir Ciro hacia el oriente y va a conquistar a Babilonia y por eso es que eh, en toda esta sección se habla de Ciro, rey de Persia, como aquel que viene del norte o como aquel que viene del este o del oriente. Está hablando de la misma persona, está hablando de Ciro. Y repito, de hecho algunos calculan 150 años antes del nacimiento de Ciro. Y Dios está diciendo, yo voy a hacer esto. Yo voy a despertar, dice verso 2, del oriente al justo, a Ciro. Ahora eso es algo, es algo interesante porque en Esdras capítulo 1 la Biblia nos menciona el cumplimiento de esta profecía. Precisamente Ciro. Y, el, y el, 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 el libro de Esdras comienza diciendo esto. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, Dios despertó el espíritu de Ciro y emitió un edicto que permitió el regreso de la nación de Israel a su tierra. La edificación del templo la redificación de los muros de la ciudad, es de las enemías, nos hablan de eso, es el cumplimiento de esas cosas. Pero cuando Isaías está profetizándolo, faltan aún 150 años para que nazca así. Y Dios está preguntando, bueno, desde ahorita te pregunto, ¿quién está diciendo esto? Aquel que desde el principio conoce el final. Y es algo interesante, es algo que tú y yo, ¿Estás de acuerdo que ese es un argumento a favor de confiar en el Señor? O sea, cuando el Señor desde el principio dice, si haces las cosas de esta manera van a acabar mal, ¿en quién debiéramos confiar? ¿En Él o en las estadísticas? Pues en Él. ¿En quién debiéramos confiar? ¿En Él o en nuestro corazón? Que dice, no, pero yo conmigo no va a acabar mal. Pero Dios dice que tomar este camino acaba en este lugar. Entonces, Dios está diciéndole a su pueblo, hey. Yo he anunciado cosas que están por venir mucho antes, mucho antes de que el hombre pueda pronosticarlas, mucho antes de que el hombre pueda predecirlas. Yo las anuncio desde el principio, porque escucha esto, cuando Dios, cuando Dios anuncia algo que va a suceder en el futuro, no es que Dios está adivinando esto, eso es muy importante. Dios no es un adivino, Dios es, aquel que está en control de la historia. Entonces, cuando, cuando Dios profetiza algo por medio de sus profetas, por medio de su palabra, tú y yo podemos estar seguros de que así como Dios hizo los cielos y la tierra, Dios hará lo que su anticipado consejo y predeterminada voluntad han determinado que suceda. Y Dios está anunciando esto, hey, yo, yo voy a despertar al justo. ¿no? no significa que Ciro era salvo, significa que Dios despertaría su espíritu para hacer lo que es justo, ¿no? permitir que su nación regresara. Dice el verso 3, eh, eh, los siguió, pasó en paz por camino, por donde sus pies nunca habían entrado. Esto, es, esto nos habla de eh, es esta constante victoria de Ciro en lugares y en terrenos nunca antes explorados. Eso es es atribuirle a Dios, es, había algo sobrenatural detrás de el, el rápido ascenso en el poder por parte de Silo, Dios estaba detrás de eso, y entonces dice el verso 3, verso 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, yo mismo con los postreros, ahora mira, verso 5, verso 5 al verso 7, hay un contraste aquí, ya no, ya no es Dios presentando su caso sino ahora los hombres las naciones con sus ideologías con sus ídolos haciendo frente al despliegue de la historia dice el verso 5 las costas vieron y tuvieron temor, ahora cuando el antiguo testamento nos habla de las gentes de las costas ¿no? o el pueblo de las costas del otro lado del mar se, se, está, se está refiriendo literalmente a naciones lejanas, ¿ok? Es una manera poética de expresarse de naciones lejanas. Las cosas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Y no es lo que sucede cuando empiezan a haber cambios políticos, económicos, importantes en el mundo, cuando empieza a haber cambios tan drásticos y de pronto figuras de poder se levantan con mucha influencia, con mucho poder. La gente no sabe cómo responder a esto, ¿no? Cuando gobiernos, economías caen, colapsan y se empiezan a levantar, o sea, es, 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 eh, hay, hay turbación, hay, hay, la gente tiene este sentido de nada es duradero y entonces no sabemos qué va a suceder. ¿Cómo respondemos ante esto? Dice el verso, verso 6. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, ¡esfuérzate! El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, ¡buena está la soldadura! Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿De qué está hablando? ¿Cómo responde el hombre? ante el despliegue de la historia, ante la incertidumbre, ante los cambios, cómo responde el hombre cuando tiene temor, cómo responde el hombre, confiando en la obra de sus manos, está describiendo esta escena, está describiendo a personas que fabrican ídolos con sus manos, dioses falsos, dioses falsos, ahora lo interesante, lo interesante para mí es que el mensaje detrás de estos hombres es, esfuérzate, y unos a otros se animan. ¿no? Hagamos un Dios. Hagamos nuevos dioses. Y, y tienen, tienen, dice aquí, tienen que animarse y, ah, te quedó bien la soldadura, bueno, pero ahora hay que usar clavos para fijar este ídolo porque no se nos vaya a creer. Y, y es una manera muy poética de describir cómo la capacidad del hombre, la capacidad del hombre para hacer frente a la vida sin Dios es exactamente igual que la de un ídolo necesita que lo sostengan porque fácil se cae y, y, y yo estaba meditando en esto no como estas naciones sin el conocimiento del Dios vivo, del Dios verdadero su, su mensaje unos a otros es esfuérzate échale ganas ánimo y escucha esto esto no es un mensaje bíblico esfuérzate échale ganas eso es básicamente idolatría porque esforzarse echarle ganas no, echarle muchas ganas ánimo eso coloca nuestras esperanzas en nosotros mismos es muy distinto cuando Dios nos llama a esforzarnos en confiar en Él, ok, y depender de Él, y caminar en, en, en obediencia a su palabra eso es muy distinto a, a este esfuérzate, échale ganas, la idea detrás de échale ganas es tú puedes y Pablo diría miserable de mí, yo no puedo, no puedo hacer el bien que quiero, sino el mal que aborrezco eso hago pero en Cristo sí, en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Pero yo, en mí mismo, en, en mí mismo por mí mismo, yo no, yo no, yo no, en mí no mora el bien, dice Pablo, al jabar pronto. En mí no, no mora el bien. No, pero eres un campeón. Y Pablo te diría: sí, soy un campeón para pecar. Soy un campeón para la rebeldía. Soy un campeón para alejarme de Dios, para hacer. Cosas que incluso yo mismo odio. Yo sé que están mal y termino haciéndolas. Eso sucede cuando yo me esfuerzo, cuando yo le echo ganas. Pero Dios nos ha llamado a reconocer que tú y yo no podemos. Y, y meditaba en esto, en cómo estos, estos hombres tienen que sujetar a sus ídolos con clavo. Y Dios envió a su propio Hijo, sin pecado, perfecto. Para tomar nuestro lugar en una cruz y ser clavado con clavos en el madero del Calvario para que tú y yo podamos ser sostenidos por su amor, por su gracia. En contraste con los ídolos de esas naciones que tienen que sostenerlos, tienen que cargarlos, tienen que llevarlos, Tú y yo tenemos un Dios que fue clavado en una cruz para que esa obra de redención nos sostenga y nos levante. Dice el verso, verso 8, pero tú, Israel, ¿ves el contraste? ¿Ves el gran contraste? Las naciones dicen, ¡eh, hey, ánimo, hay que echarle ganas, hay que... Pero tú, Isaías 41, 8 pero tú, Israel, siervo mío, eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé está hablando en futuro en anticipación Dios está describiendo cosas que van a suceder en el futuro como si ya hubieran sucedido te llamé de tierras lejanas de qué está hablando del regreso de la nación de Israel allá en el cautiverio fuiste llevado lejos 70 años vas a estar en Babilonia yo voy a permitir que se levante Ciro a quien Dios llama mi pastor mi ungido mi siervo ¿no? y yo te, a través de él yo te voy a llamar de tierras lejanas dice el verso eh, verso 9 mi siervo eres tú te escogí y no te deseché. No temas, verso 10, porque yo estoy contigo. No te encanta, no te encanta. Repito, cada vez que Dios nos llama a no tener miedo, Dios nos da razones para no temer. Y con muchísima frecuencia, las razones realmente solo, solo son una. Es Él mismo. La razón es Él Volvamos a leerlo, no temas, verso 10, Isaías 41, verso 10, no temas, porque yo, no temas, porque yo, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo, subraya eso en tu Biblia, soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hay mucha, eh, hay contrastes en toda esta sección. Isaías describe a Israel, que realmente está en cautiverio, que realmente ha fracasado espiritualmente, moralmente, nacionalmente. Israel es un completo fracaso. Y Dios dice... ¿Pero qué crees? Tú eres mi siervo. ¿Y qué crees? Yo te ayudo. Y, y, y ahí está el contraste. Ahí está el gran contraste. Porque Israel es el siervo de Dios. ¿Pero quién ayuda a quién? Dios ayuda a la nación de Israel. Dios es su ayudador. Dios es su sustentador. Y eso es algo tan asombroso. ¿Quién jamás... ¿Quién jamás siendo amo y teniendo un siervo, ayudó a su siervo y sirvió a su siervo? Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Israel es siervo de Dios, pero realmente es Dios quien ha servido a Israel. Es Dios quien le sustenta, quien le ayuda. Verso 10. Ahora, me encanta esta idea, soy, soy yo quien te esfuerzo. Entonces, ¿te, ¿te das cuenta cómo otra vez esta idea de echarle ganas no funciona? Porque, ¿qué pasa cuando tú no tienes ganas? Pues dejas de echarle ganas. Pero Dios siempre tiene ganas, Dios siempre tiene ganas de amarnos, de bendecirnos, de transformarnos, de limpiar nuestras vi nuestra vida, Dios siempre. Entonces es Dios, dice, dice Dios, soy yo quien te esfuerzo. ¿No? Es aquí, verso 10, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Ahora, la nación de Israel ya comprobó esto. Cuando Asiria sitió la ciudad de Jerusalén, después de incluso destruir algunas ciudades de Judá, Dios libró a la nación de Judá de los asirios. ¿Recuerdas? El rey Ezequías va al templo, pone estas cartas donde el rey de Asiria, dice, hey, tengo que ir a arreglar a unos asuntos, pero voy a regresar y no se te ocurra ni tu Dios te va a librar de mí. Tu Dios me mandó a conquistar todo y ahora yo voy a venir y te voy a conquistar. Y Ezequías lleva esas cartas con esas amenazas al Señor. Señor, por favor. Ezequías clama al Señor. Ezequías pide a Isaías que ore también. Y una noche, escucha esto, una noche bastó. Dios envió al ángel de Jehová una cristofanía, Cristo antes de la encarnación y el ángel de Jehová destruyó el ejército de los asirios. Al despertar, todos eran, todos eran cadáveres, todos eran muertos. Y puedo imaginar a la nación, de, a, 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 al, al reino de Judá despertando la siguiente mañana, asomándose, silencio sepulcral, literalmente, ¿dónde están tus enemigos?, ya no están. Entonces, aquello que ayer te tenía tan preocupado, dice el Señor, mira, una noche, descansa en mí, confía en mí, una sola noche, un, en un instante, aquello que en algún momento era tu gran preocupación, de pronto ya ni siquiera te vas a acordar de eso. Y, y ¿sabes? Yo meditaba en esto, en cómo especialmente a Belencita, ¿no? De muy chiquita, de muy pequeña, había cosas, había cosas que le daban miedo, había cosas que le preocupaban, ¿no? como, como niñita, había cosas que, que le angustiaban, ¿no? Recuerdo que le daba mucho miedo echarse en la resbaladilla, <ríe> o subirse al columpio. Eh, y eran cosas que en su momento le impedían disfrutar ¿sabes? le impedían disfrutar de la vida, le impedían disfrutar de momentos juntos y ella se frustraba porque es que, ¿por qué me da miedo? si tú estás conmigo no sé, ¿por qué me da miedo? y, y eran un tema importante para ella y te acuerdo te, 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 te aseguro que el día de hoy Belén no se acuerda de eso <risa> ni siquiera se acuerda de eso y yo pensaba en eso, en cómo tantas veces nuestros ojos están tan puestos en aquellas cosas con las que tú y yo batallamos. Para el reino de Judá eran los asirios. Para ti para mí puede ser el COVID, puede ser la situación económica, puede ser la salud. Y no hay razón de vivir gobernados por el temor, porque Dios, porque Dios está con nosotros dice Isaías 41, verso 12, buscarás a los que tienen contienda contigo, no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra, entonces, una vez más, deja de echarle ganas, deja de, deja de creer, o asumir, que tú tienes las fuerzas, para hacer frente a las circunstancias, no las tienes, no las tengo, no las tenemos, pero Dios, Dios, Dios da sus fuerzas al cansado y se las multiplica al que no tiene ningunas. Entonces, cuando tú y yo decimos no tengo fuerza, Dios dice ah, ahí yo puedo hacer algo. Ahí yo puedo hacer algo. Yo puedo, yo puedo actuar. Dice el verso 13, Isaías 41, 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, me encanta porque es como si Dios, es, es como si Dios supiera que para ese momento de la historia Israel se vería a sí mismo como no somos nada, o sea ya ni siquiera somos una nación, estamos en el exilio, somos tan pocos en número y estamos tan lejos de la tierra prometida ¿qué podríamos hacer nosotros para volver y regresar? Somos un gusano. Y Dios dice, va, no temas gusano de Jacob. Oh, vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. Y eso es algo muy, eso, eso es algo muy impactante, porque en la ley había, específicamente regulaciones para redimir a alguien. Y la, la, la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que esta ley indicaba que sólo un pariente cercano, un pariente cercano, podía redimir a una persona de la ruina financiera. Y cuando Dios dice aquí, hey, no temas porque yo soy tu Redentor, literalmente lo que está diciendo es no temas porque yo seré tu pariente redentor. Yo seré, yo seré como ese pariente cercano. Y eso es asombroso porque de alguna manera Dios está anunciando aquí que Él sería, que Cristo sería completamente humano, que Cristo sería en todo semejante a nosotros, que Cristo sería nuestro hermano por medio de la encarnación. Esa es una imagen de Jesús que, que, que solemos pasar por alto. Él es nuestro Señor, claro. Él es nuestro Dios, por supuesto. Él es nuestro, nuestro salvador, absolutamente. Él es el Verbo Eterno, sin duda. Pero también es nuestro hermano. Nuestro hermano cercano, nuestro pariente Redentor. Y me encanta esta, eh, esta multidimensión que Isaías presenta de un Dios que controla la historia y que interviene en la historia a un nivel internacional, mundial, global. Pero también Isaías me presenta a un Dios que interviene en la historia a un nivel personal. No solo, no solo con la encarnación hace dos mil años, al vivir entre nosotros, pero aún el día de hoy, Dios desea intervenir en nuestra vida, así como un hermano, como un pariente cercano interviene en nuestra vida. Dios nos busca de esta manera, busca una relación con nosotros, tan íntima, tan cercana. Una, una de las razones, creo yo, una de las razones por las que tú y yo podemos ser libres del temor es porque el verbo se hizo carne. Dios cumplió sus promesas de venir a nuestro rescate, de venir y estar con nosotros. Y Jesús mismo dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús es Dios con nosotros, nuestro pariente redentor, nuestro hermano mayor, Jesús. Verso 15. He aquí. Esta expresión, he aquí, realmente debería traducirse como miren o mira. Yo te he puesto por trillo trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, que es un trillo. Un trillo es este instrumento, se cuenta como un tipo cepillo, pero en lugar de cerdas para barrer, tiene como estos dientes, ¿no? Y sirve para trillar. El trillo sirve para trillar así como el tenedor el tenedor sirve para tener la comida, todo mal entonces el trillo. Y, y aquí hay otra vez una ironía Dios a través de Isaías dice a su pueblo no temas tú eres mi siervo, tú vas a servir a mis propósitos pero primero yo voy a servirte a ti yo te voy a sostener tú no tienes fuerzas, Ah, oh, señor soy un gusano, ¿cómo? sí, pero eres un gusano que voy a usar para trillar naciones <risa> o sea la fuerza no está en ti la fuerza no está, en, no está en ti tú vas a prevalecer tú vas a regresar vas a prevalecer en medio de una gran oposición de naciones más grandes y más fuertes que tú, tú vas a prevalecer, dice el verso 16 los aventarás, los llevará el viento y los esparcirá el torbellino pero tú te regocijarás en Jehová te gloriarás en el Santo de Israel, es maravillosa la lección que estamos aprendiendo aquí cuando tú y yo decimos yo no puedo Dios dice ahí yo puedo hacer algo cuando tú y yo decimos ni siquiera tengo fuerzas para esforzarme para echarle ganas ahí el Señor dice ok, consideras que eres un gusano yo puedo hacer algo allí y cuando yo lo haga y cuando yo te use, no te vas a gloriar en ti mismo, sino te vas a gloriar en mí. Te vas a gloriar y te vas a regocijar en el Santo de Israel. Ya no vas a decir, ah, es que le eché ganas. Es que yo sí me esforcé. Es que yo soy muy disciplinado. Es que yo tomé las decisiones correctas y, y yo razoné y yo entendí. No, 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 no. Sí, claro, claro que hay un elemento de responsabilidad humana, pero el que hace posible la salvación, el que hace la obra en nosotros, es Dios. El que merece la gloria, es Dios. El que merece la honra, es Dios. Y Dios está prometiendo todo esto. Cuando llegues a ese punto, cuando llegues a ese punto en el que digas, soy un gusano, ah, ahí comenzamos, allí comenzamos nuestra obra de restauración verso 17 y, y, y aquí continúa enfatizando esta idea, verso 17 Isaías 41 los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay seca está de ser su lengua yo Jehová subraya eso en tu Biblia semilloso los oiré yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Hay tantas cosas aquí tan importantes. Pero de entrada, ¿de quién está hablando aquí? Dice aquí los afligidos y menesterosos. Y de inmediato esto nos recuerda el Salmón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. De justicia, bienaventurados los que lloran. Entonces, una vez más, la Biblia me enseña que cuando nosotros admitimos, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Cuando nosotros reconocemos que somos espiritualmente, quiero insistir esto espiritualmente somos unos pobres miserables sin absolutamente ningún recurso ningún mérito que podamos presentar a favor nuestro para ganar el amor y el favor de Dios cuando tú y yo llegamos a ese punto en el que nos declaramos con toda honestidad nos declaramos en bancarrota espiritual Ah, qué lugar más glorioso para el hombre que llega a ese punto. Cuando el hombre dice, hasta aquí, no tengo absolutamente nada que presentar ante ti. No tengo recursos para remediar mi idolatría, mi orgullo, mi pecado. Yo no puedo, yo no puedo. Cuando el hombre llega a ese punto, cuando el hombre es afligido, Menesteroso, estoy necesitado. Dice ahí, los afligidos y menesterosos buscan las aguas, no las hay. Situación desesperada. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Y ese es el lugar de desesperación. Ese es, ese es el lugar de total insuficiencia. El lugar en donde tú y yo elevamos nuestra voz y decimos Señor ten misericordia de mí pecador y dice el verso 17 yo lo oiré ahora antes de dejar este punto un gran termómetro mucha atención semillosos amados hermanos amados amigos un termómetro que nos indica si estamos realmente en ese punto de humildad es nuestra vida de oración es muy fácil escucha esto es muy fácil decir no, yo sí soy humilde de hecho es bien fácil incluso estar orgullosos de nuestra humildad pero ¿cuál es una evidencia de auténtica humildad? esa vida de oración en la que tú y yo clamamos por misericordia, en la que tú y yo venimos ante el Señor y decimos, Señor, necesito de ti. Señor, no merezco nada. Señor, no soy nadie para exigirte y reclamar absolutamente nada, pero necesito de ti, Señor. Tengo hambre, tengo sed, estoy insatisfecho. Y solo tú puedes saciar mi necesidad, Señor. Dice el verso 18. Isaías 41, 18. En las alturas, mira lo que va a suceder. Lo que sucede cuando el hombre llega a ese punto. Isaías 41, 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Entonces, me encantan esos contrastes. Dios dice, hey, yo voy a cumplir mis promesas. Yo te voy a restaurar. Y tú vas a ser mi siervo, pero yo te voy a ayudar a ti. <ríe> y tú, sí, eres como un gusano pero contigo voy a trillar naciones y tú eres como un desierto pero en ese desierto mi gracia va a actuar y voy a transformarte en un hermoso jardín ese es nuestro Dios solo Él puede hacer esto lo hizo con la nación de Israel como nación, no, no estoy hablando en este momento espiritualmente en su momento lo hizo espiritualmente pero como nación, Él hizo esto. Dios hizo que la nación de Israel volviera a florecer en, en, en la tierra prometida, de modo que el Mesías pudiera venir al mundo y cumplir sus promesas de redención. Es impresionante. Verso, verso 20, ¿para qué? Dice el verso 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó. ¡Pum! Dios presentó su caso. Dios está diciendo, ¡Ey! Ya estuvo. Vamos a venir a juicio las naciones con sus ídolos y ustedes, Israel, como mi siervo, como mi testigo, como mi exhibit A, como mi prueba número uno yo voy a hacer de ustedes una, una prueba de que yo soy Dios ¿cómo? estoy anunciando que Babilonia va a venir, los va a llevar cautivos, Babilonia ni siquiera es una potencia, Babilonia va a caer y voy a levantar a Sio y va a conquistar a Babilonia y ustedes van a volver ahora ídolos, presenten su caso ¿qué razones nos dan para confiar en ustedes? verso 22 Leamos esto, por favor, Sevilla. Isaías 41, verso 22. Traigan, traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Perdóname, me salté. Verso 21. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello sepamos también su postrimería o sea lo que va a pasar al final y hacernos entender lo que ha de venir darnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses o oh, bueno a lo menos hacer bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos Isaías describe esta escena en la que Dios da sus argumentos presenta sus pruebas y Dios dice bueno ahora ustedes salgan por su causa y el ídolo no se mueve y no hace nada y luego en el verso 22 dice bueno a ver alguien que los traiga porque no pueden venir a ver, traigan a ver ya los trajeron a ver ahora anúnciennos lo que está por suceder nada bueno anúnciennos lo que fue desde el principio expliquen el origen de la vida expliquen el origen del pecado, expliquen el, el origen de las naciones, expliquen todas estas cosas, nada bueno, díganos qué va a suceder mañana o después nada, dice el verso verso 23, bueno, por lo menos hagan, hagan algo mal al menos ¿No? a ver a ver tú, por lo menos cáete nada, completamente inútiles los ídolos son completamente inútiles verso 24 el veredicto del Señor escucha esto, veredicto del Señor y veredicto de cualquier mente racional ok, en otras palabras, cualquier ser humano llegaría a esta conclusión verso 24 he aquí que vosotros, Dios hablando a los ídolos, vosotros sois nada y vuestras obras vanidad ahora mira el verso 24 al final eso es impresionante abominación es el que el que os escogió y eso es algo que debe detenernos a meditar profundamente es tan obvio estás de acuerdo es, es tan obvio es tan claro es, es tan irrefutable que no son dioses aquellos que se hacen con las manos. Es completamente claro, evidente. Es más, realmente no, no es ni siquiera necesario explicar estas cosas para poder llegar a esa conclusión. Eso es obvio. Es más que obvio. Pero entonces Dios llega a una conclusión aquí y Dios nos, nos enseña esto en el verso 24. El problema de la idolatría no se encuentra en los ídolos, sino en el idólatra voy a repetirlo el problema de la idolatría no se encuentra en los ídolos sino en el idólatra el corazón del hombre es una fábrica de ídolos la Biblia nos dice en Romanos capítulo 1 que habiendo, habiendo conocido a Dios habiendo entendido que hay un Dios creador el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio y cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, en lugar que, en vez del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el problema de la idolatría no es un asunto de falta de inteligencia, no, no, no es un asunto que se corrige intelectualmente o con argumentos y yo quisiera extenderte esta invitación especialmente si tienes poco tiempo en el Señor no caigas en la trampa no, no caigas en la trampa de envolverte en discusiones con familiares o amigos que están atrapados en cualquier tipo de idolatría porque no es un asunto que puedes resolver con argumentos los argumentos son tan claros las evidencias son tan evidentes, pero el problema de la idolatría se encuentra en el corazón de la persona. Y otra cosa muy importante que hay que reconocer, hay que reconocer, la idolatría no se expresa simplemente fabricando dioses falsos con las manos, pero también fabricando dioses falsos con nuestra mente. Y debemos admitirlo, Muchas veces como cristianos nosotros convertimos al Dios vivo y verdadero en un ídolo. Convertimos al Dios vivo y verdadero en un ídolo. La esencia de la idolatría radica en la presuposición de que el hombre es capaz de controlar a Dios y usar a Dios como un medio para obtener un fin la adoración en la Biblia es la adoración bíblica la adoración al Dios verdadero es completamente opuesta Dios no es un medio para conseguir un fin Dios es el fin de todas las cosas Dios es el origen Dios es el sustentador Dios es el medio y Dios es el fin de todas las cosas de Él por él y para él son todas las cosas, por tanto a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La idolatría es opuesta a esta idea. La idolatría sostiene que el hombre es el fin de las cosas y Dios es un medio para que el hombre obtenga salud, dinero, felicidad, gratificación, alcanzar el máximo potencial excelencia, lo que sea. esa es una idea pagana y debemos, debemos reconocerlo. Muchas veces nosotros como cristianos convertimos al Dios de la Biblia en un ídolo que presuponemos falsamente, erróneamente, que podemos domesticar y controlar a nuestro placer para nuestros propósitos para nuestra gloria y leemos la Biblia para que Dios nos bendiga y hacemos nuestro devocional para estar tranquilos y ofrendamos o diezmamos para que Dios nos dé más dinero y servimos al Señor para que Dios nos bendiga con una familia como la y, y se cumplan nuestros sueños como nosotros lo anhelamos todo eso es paganismo eso no es adoración entonces, an antes de brincar y saltar con textos y aviviazos a aquellos amigos y familiares que viven en idolatría, primero, 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 asegurémonos de nosotros mismos no, no estar cometiendo este terrible pecado de, de idolatría. Y número dos, entendamos que esto no es un asunto que se resuelve con discusiones, con nuestros amigos y familiares, solo vamos a cerrarnos puertas y vamos a alejarlos de nosotros y no es el plan de Dios y no es la voluntad de Dios. Oremos por ellos, pero más importante, démosles testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. De la gran diferencia entre el Dios en el que tú y yo confiamos. ¿Cómo, cómo podemos dar testimonio? Así, siendo humildes, diciendo, mi vida ha cambiado contra toda explicación. No soy yo. No es que yo comencé a esforzarme, a echarle ganas, a ir a la iglesia, a tomar decisiones correctas. Claro, hagamos esas cosas. Esas cosas son buenas, pero es Él. Es Él quien restauró mi matrimonio. Es Él quien me libró de esta adicción. Es Él quien lo hizo. Mi Dios está vivo. Y créeme, cuando nuestros amigos y familiares vean lo que Dios hace en nosotros, bro, bro, cuando Dios vea que tu esposa es feliz porque tú cambiaste porque Dios se transformó, no vas a necesitar a estar hablando mal de otros ídolos. Verso, verso 25, Isaías 41, del norte levanté a uno. No, no está hablando del bronco, está hablando de Ciro, rey de Persia. Del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol, del sol. recuerda, Persia estaba al norte, de allí vino Ciro, vino hacia el, hacia el este, conquistó Babilonia. Entonces dice, del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, ¿es justo? ¿Quién lo anunció? Pregunta clave. El capítulo 41 comenzó con esa pregunta. ¿Quién hizo estas cosas? Dios las hizo. No el universo, no el destino, ni siquiera, escucha esto, ni siquiera el arquitecto, el gran arquitecto de la realidad o un ser superior, no, 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 Dios, Dios, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, Jehová, aquel que envió a su Hijo, Jesús, el Cristo, él, Él es el que está en control de la historia. Dice el verso 27. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno. Nad, nadie, eh, eh, otra vez, la idea es de este, este juicio, ¿no? este tribunal, Jehová presentó su, su causa, los ídolos que están ahí no dijeron absolutamente nada, no había ninguno. Pregunté de estas cosas, ningún consejero hubo, les pregunté, no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad y las obras de ellos nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. La gran diferencia entre los ídolos y el Dios al que tú y yo adoramos es que nuestro Dios es capaz de hacer las cosas que no son como si fuesen. Él es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Por eso es que es de cuestionarse cuando una persona afirma que ha venido al Señor Jesús y su vida sigue exactamente igual. Ojo, ojo, quiero aclarar algo. No estoy diciendo que uno, al ser cristiano, deja de luchar, deja de enfrentar tentaciones, deja de tener eso, necesidad. No estoy diciendo eso, pero es muy diferente una persona que genuinamente ha creído en el Señor, verdaderamente ha nacido de nuevo, Dios le ha hecho nacer de nuevo y Dios le ha hecho una nueva persona y tiene luchas, a la persona que afirma, que afirma haber conocido al Señor y estar caminando con Dios, pero su vida permanece exactamente igual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eso es lo que los ídolos hacen, nada sus obras son vanidad no hay respuesta no hay obra no hay nada la gran diferencia eso lo veremos en el próximo capítulo pero Dios va a anunciar he aquí mi siervo en quien tengo contentamiento pondré en él mi espíritu pondré en él mi espíritu y Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Y de hecho, lo que caracteriza la obra de Cristo es que lo imposible sucede. El pábilo que está humeando y dice, eso ya se apagó, vuelve a encender. Eso nunca sucede. Bueno, con Jesús sucede. Con Jesús sucede. Los ciegos ven. Los sordos oyen. Jesús es capaz de hacer eso, de hacer nuevas todas las cosas. Sí. Si alguien aquí el día de hoy dice, oye Eleni, yo me identifico con el primer ejemplo que pusiste, realmente mi vida nunca, nunca ha sido transformada. Bueno, muy probablemente, muy probablemente, si ese es tu caso, tu confianza había estado puesta en una idea falsa de Jesús. ¿Mm? Y lo que necesitas es venir a Él. ¿Cómo? ¿Cómo puedo venir a Él? Bueno, así como lo acabamos de ver el día de hoy. Reconociendo que en ti mismo no existe absolutamente ningún recurso espiritual. O sea, tal vez, tal vez el Jesús en el que tú confiabas es un Jesús que dice... Ayúdate que yo te ayudaré. Dicho sea de paso, eso no está en la Biblia. Tal vez dices, hey, es que yo ya probé el cristianismo, ya probé a Cristo y no funciona. Ah, pues es que no es así. No, pero sí, yo le eché ganas, me esforcé. Pues es que ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados yo, dice el Señor, dice Jesús, yo os haré descansar. El Jesús en el que debes confiar, el Jesús de la Biblia, es aquel que ha hecho todo por ti, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Murió en la cruz del Calvario, pagando todos nuestros pecados, pasados, presentes y sí, futuros también. Y venció a la muerte, resucitando al tercer día para darnos su Espíritu Santo y darnos vida. Así que el Jesús en el que debes confiar es este Jesús que lo ha hecho todo por ti. Es este Jesús que te llama, que fue clavado en esta cruz para sostenerte a ti con su poder, con su palabra. Es este Jesús en el que simplemente debes confiar en Él y permanecer en Él. Porque Jesús dijo: Separados de mí nada podéis hacer. Entonces yo te invito a que pongas tu confianza en Él. Y si, como cristiano, a lo mejor el día de hoy meditando en esto, dices: ¿Sabes qué, Lenin? Yo he reducido a Jesús a un ídolo. Lo he convertido en un medio para obtener autogratificación, autoexaltación, cumplir mis sueños obtener salud, obtener lo que sea ahora, no es que Dios no quiera darte salud o no quiera sufrir tus necesidades Dios hace esto pero aún esas cosas son un medio para glorificarle a Él este es el Dios en el que confiamos volvamos a Él analicemos sentémonos, tomemos un momento para meditar esas cosas y respondamos a Él en la adoración Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la paciencia con la que tú razonas con nosotros y nos invitas a considerar. Y con tanta paciencia, Señor, con tanta paciencia presentas todos tus argumentos, Señor. Y al final reconocemos que no es que nos faltaban razonamientos para Confiar en ti. Al final reconocemos que el problema de la idolatría está dentro de nosotros, Señor. Permítenos escuchar hoy, una vez más, tu voz llamándonos a confiar en ti, Señor. Tu voz llamándonos a renunciar. A renunciar a confiar en nosotros mismos. En nuestras capacidades o en la obra de nuestras manos, Señor. Y poner toda nuestra confianza en ti. Tú lo has anunciado desde el principio, Señor. Miles de años de historia demuestran que desde el principio tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Y gracias, Señor, porque si cumpliste... Las primeras cosas que anunciaste, la venida de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, cumplirás también las cosas que faltan y que están por venir. Y podemos descansar, Señor. Podemos descansar. Tu palabra es verdadera. Tú eres fiel. Tú eres Dios y tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Renunciamos a nuestros ídolos, Señor, aún como cristianos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y gracias por recordarnos que solo tú eres Dios. Confiamos en ti, Señor. Te adoramos. Amén.